0: Ylepuheessa Tommi liimatta, Norjalla on öljy, Ruottilla on Abba, Tanskalla on Lego. Suomella ei ole mitään. Ei ole lordia. Lordin muistolle ja tuotannolle ei tulla perustamaan 40 vuoden päästä museota. Suomella ei ole Nokiaa. Mutta suomalaisilla on ollut ABBA ja Lego omassa käytössään. Minulla oli itselläni sekä ABBA että Lego siitä lähtien, kun muistan juuri mitään eli 70-luvun loppupuolelta. Minulla oli tätini vanhoja Legoja, lego melko vähäinen määrä. Olen sitten paikantanut ne kuuluviksi eräisen vuoden 69 Lego-talon. Osa palikoista oli hukassa jo nuo tädiltäni saadessani, mutta olen kohtalaisen varma, että eräs punakattoinen valkoinen talo, jossa oli harmaita pihalaattoja, on juuri se rasia, joka minullakin oli ja josta oma leekorakenteruni pääsi vauhtiin. Abba ei sikäli kuulu tähän lähetykseen kummemmin. Aina pitää kuitenkin olla naapurimaalle kateellinen, mutta toisaalta voimme olla myös kiitollisia siitä, että jos mitä meillä ei ole, niin on Suomeen kuitenkin voitu tuoda, vaikka Neuvostoliiton Ikeessä eräällä lailla elimmekin. Ja onhan Leegollakin ollut sittenkin kilpailijoita, megablocks ja muita vähemmän tunnettujakin ja nimettämämpiä huonommasta muovista rakennettuja palikkasarjoja. Mutta eipä Legonkaan omat palikat olleet yhtä hyvää ja toisiinsa Napsahtavaa muovia vielä alkuvaiheessa silloin kun puuleluista tanskalainen perheyrittäjä siirtyi muovin käyttöön viimeistään tuossa 50-luvulla ja hän pitkään tutki kuinka saisi aikaan sellaisen legopalikan jonka pohjassa olisi riittävästi pitoa jotta nämä talot pysyisivät myös koossa. Aikuiset Lego-harrastajat, se on tämän lähetykseni aihe. Kävin vasta ikään viisivuotiaan poikani kanssa katsomassa, tai onhan se nyt jo aikaa, mutta silloin kun se siltaan siltaan tuli tuo Lego the Movie, jossa sitten elokuvan loppupuolella tapasimme perheen isän, joka on kieltänyt lastaan koskemasta Lego-rakennuksiin. Perheen isä oli pilannut Legon alkuperäisen ajatuksen. Varje dag joka päivä uusi leikkikalu, sillä että tämä perheen isä oli rakentamansa hienot rakennelmat, liimannut jokaisen palikan toiseensa, niin että niitä ei voi enää käyttää, vaan ne ovat koristeesineitä enää siitä lähtien. Lego on itsekin yrityksenä jossain vaiheessa harhautunut alkuperäisestä nerokkaasta oivalluksestaan, että Legon on oltava joka päivä uusi leikkikalu. Aivan alkuvaiheessa 560 60 luvulla kun Legon hidas, mutta varma nousu markkinajohtajaksi palikka maailmassa alkoi. Palikoiden määrä oli verrattain vähäinen, hyvinkin vähäinen, mutta koska ne olivat peruspalikoita, eli noita kaksi x 4 nuppisia seinäpalikoita vaikkapa. Niistä pystyy rakentamaan kutakuinkin mitä tahansa, jos itse rakentajana hyväksyi sen, että ne eivät ole ehkä aivan näköisiä verrattuna tosielämän taloihin tai autoihin. Mutta lapsen mielikuvitus antaa paljon anteeksi, koska se on todellakin mielikuvitusta. Ylipäänsä mikä tahansa esine voi olla jotain muuta kuin se aikuisten maailmassa on, mutta koska kaikki kehittyy koska markkinatalous odottaa, että sama tuote ei ole sama. Tuotteen täytyy uudistua. Myös leegopalikoiden valikoimaan tuli uutuuksia Liki vuosittain, Tuli renkaat, tuli puita. Alkuperäiset leegopuut muistuttavat pikemminkin tuollaisen kiinalaisen muovieläin lajitelman mukana tullutta puuta. Se oli pehmeämpää muovia kuin itse leegopalikat. Sitä sattoi taivutella, mutta se ei oikeastaan, se oli irrallinen tuote. Se ei ollut samanlainen kuin meidän nuorempien tuntemat leegopuut, joiden pohjassa, joiden pyörässä pohjassa on vastaava kiinnitysalue. Ne vievät neljä nupikkaa, tuollaiset nykypuut, tai sanotaanko 80-luvun puut. Ne ovat selkeästi leegosysteemin osa. Ylipäänsä siinä vaiheessa, kun leegon voittokulku, 70-luvun alussa todellakin pääsi vauhtiin Lego Groupissa, tai mikä oikein, firman nimi ei itse asiassa, Lego Group tuolloin, koska kuulostaa kovin uudelta. Group-nimen käyttö kuitenkin, että kyseessä ei ole lelu eikä tuote sinällään mikään irrallinen asia, vaan se on systeemi. Lego on kokonaissysteemi. Kaikkien palojen kuuluu liittyä toisiinsa saumattomasti. Jokaisen palikan voi periaatteessa liittää mihin tahansa toiseen leikopalikkaan millä tahansa tavalla. Sittemmin Legolla on tullut runsaasti erikoisosia ja pahimmillaan tuossa 2000-luvun alussa muun muassa joku Indiana Jones-pakkauksessa oli sellaisia osia, joita ei ole missään muussa Lego-pakkauksessa. Niitä ei voinut enää yhdistää toisiinsa, eikä silloin se ollut niin monikäyttöinen lelu enää kuin Näinä aikuisten Lego-harrastajien, adult friend of Lego, Afol, joihin itsekin tunnustan kuuluvani. Meidän afoleiden mielestä ne olivat harha-askel, jos palikkaa voi käyttää vain yhdessä alkuperäisessä rakennusohjeen osoittamassa yhteydessä. Silloin koko Legon idea on hakoteille. Firma on selkeästi joutunut harhaan. Silloin ei enää puhuta systeemistä sen alkuperäisessä mielessä. Yhden uuden Lego-osan valmistuskustannukset ovat noin 50 000 dollaria. Tämä summa käsittää suunnittelun, valumuotin rakentamisen. Ja jos vain yhdessä ainoassa Lego-pakkauksessa käytetään tätä näin kalliiksi osoittautunutta erikoisosaa eikä pakkausta kuitenkaan myydä, miljoonittain, sen yhden osan hinnaksi per pakkaus tulee melko korkea. Kun taas joku monikäyttöisempi leikopalikka, jota voidaan käyttää useassa leikopakkauksessa, ja näitä yhteensä myydään vaikkapa miljoona, silloin se 50 000 dollaria, jotka uuteen osaan on uhrattu, se summa oikeastaan sulaa tuohon Niitä myydään niin paljon, että siinä ei enää oikeastaan koko sijoitusta tunnu olevankaan. 60-luvun leikopakkaukset, joissa nyt oli talo tai auto, juna, kaupungin talo, ne sisälsivät juuri näitä monikäyttöisiä osia ja ne edelleenkin ovat viehättävän näköisiä. 70-luvun alussa... Oli jo Lego-ukkoja, mutta ne jouduttiin rakentamaan jopa noin 15 palikasta. Ja ne olivat noin 10 senttisiä useastikin. Joku naishahmon hame rakennettiin kymmenestä palasta alle pari palikkaa jaloiksi ja sitten vielä varpaiksi tuollainen 2 kertaa 3 litteä musta osa. Hauskahan varmasti sitäkin on rakentaa, mutta mittakaava ongelma siinä tietysti oli, mikä Leegossakin huomattiin, se tietty autenttisuuden, realistisuuden vaikutelma oli kadonnut, koska ei hän auton sisälle pysty sijoittamaan tuollaista Leego-ukkelia, puhumattakaan että talon sisälle. Ja 70-luvun alkupuolen Lego-autot olivat niin sanotusti mykkiä, ne eivät olleet onttoja, kattoa ei voi aukaista, liikkuvia ovia ei ole. Siinä on kirkas läpinäkyvä palikka ikkunana, katto on rakennettu päälle, auton leveys on ohjaamon kohdalta ehkä vain kaksi nupikkaa. Varsinaista nukkeleikkiä ei siis voi harrastaa, jossa ukkeli menee autoon tai taloon ja asettuu siellä sisällä talossa nukkumaan, vaikka leikolla oli hieman isompi mittakaavainen ikään kuin sarjakin 70-luvun puolivälissä. Palaset olivat noin kuusi peruspalikkaa korkeita, siis nämä kiinteät seinäpalat ja kuusi leveitä. Ja niistä saattoi siis verraten nopeasti rakentaa vaikkapa Kampaamon tai terveyskeskuksen. Ja sinne nämä noin kymmenen senttiä korkeat useasta palikasta rakennettavat Lego-hahmot istuivat luontevasti. Ne olivat samaa mittakaavaa. Vuonna 1975 tapahtui ensimmäinen käänne kohti Legoa sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme. Silloin nimittäin lanseerattiin Lego-ukko, joka muistutti jo pitkälle sitä ukkelia. Mutta siltä puuttui kasvot. Sillä oli pää, mutta sillä ei ollut painettuja kasvoja. Sillä oli lippalakki, mutta sillä ei ollut liikkuvia jalkoja ja sen keskiruumiskin oli pelkkä torso, kun siltä olisi kädet sahattu pois jossakin 75 vuoden lego esitteessä nähtävä laiva sisältää tällaisen ukkelin jolla on kädetön sininen torso musta ikään kuin tiukkaan puristettu pohkeita painava hametyyppinen alaosa kasvoton pää ja tuo lippis ja siellä se töröttää kuin pääsiäissaaren patsas laivan kannella Vuosi 1978 oli ehkä käänteen tekevin pitkällä tähtäimellä katsoen, koska silloin noin 30-nen Sjöld Kir christiansen joka sitten seuraavana vuonna oli jo pääjohtajaksi Leegossa astumassa, hän oli koko lapsuutensa, isänsä ja isoisänsä kautta perheyritys Leegon touhuja tietysti seurannut ja lapsena pääsytkin 50-luvulla johonkin. Lego-esitteeseen kanteen, kun tarvittiin leikkivä lapsi, ja tämä leikkivä lapsi löytyy lähempää kuin voisi ajatellakaan, paitsi ainahan perheyrityksessä lapsilla on jonkunlainen rooli, vaikkapa sitten kahvikuppien blokkarina, jos ravintoloitsijan lapseksi on kohta heittänyt syntymään. 1978 Legossa lanseerattiin Lego-ukko, jolla oli painetut kasvot, nuotutut perästi jollekin, ei millekään, hymyilevät naamat. Niillä oli liikkuvat kädet. Niillä oli liikkuvat ranteet. Ja tuo Legoukon epäsymmetrinen käsi, joka mahdollistaa kahteen eri kulmaan, vaikkapa Lapion sijoittamisen, riippuen ihan siitä, kumminpäin tuon ranteen pyöräyttää. Siinä siis syntyy kulma. Riippuen tuosta käpälän. Ja Legokon saattoi laittaa juoksemaan tai potkaisemaan. Myös samana vuonna lanseerattiin tielevyt, mikä ei aivan väärässä ole. Ja tuollaisena epämääräisenä teemana Lego-kaupunki, Legoland Town oli ollut jo sitä ennen olemassa, mutta nyt siitä tehtiin tietoisemmin oma maailmansa. Eli oli tielevyt, oli grillikioski oli poliisiasema ja paloasema, joita oli jo aikaisemminkin ollut, oli näitä uusia puita ja kukkia, saattoi rakentaa puiston, tielevyt mahdollistivat mitä erilaisimpien tiestojen rakentamisen. Yhdessä pakkauksessa tuli aina kaksi mutkaa tai kaksi risteystä kaksi risteystä kaksi suoraa, päinvastoin kuin nykyään, jossa tulee mutka ja suora, tai risteys ja teeristeys, ja nykyiset Legojen Tielevyt ovat myöskin leveämpiä kuin aikaisemmin, niissä on jalkakäytävä ja koska Lego-automallien leveys on sieltä neljästä nupikasta leventynyt kuuteen, pahimmillaan jopa kahdeksaan tai ainakin yli kuuden sikäli, että nuo sivupeilit vievät tilaa, niin kaistat ovat uusissa tielevyissä leveämpiä eikä enää pysty rakentamaan taloja yhtä suurina sinne yhdistettyjen, viereistenkään, tielevyjen väliselle tontille. Toisin kuin niissä ensimmäisissä, joissa oli vähintäänkin kahdeksan nupikkaa tien kumminkin puolin. Legoland-avaruus, äh, anteeksi Lego-avaruus, koska niin, Legoland Space, kyllä se on Legoland, joo. Se, mikä suusta tulee, joskus tulee myös ihan oikeana ulos. Avaruus oli huomattavan suuri menestys Legolle, 78 tai 9 ja myöskin Legoland Castle, linna, nuo keltaisista seinäpaloista rakennettavat linnat, jotka sitten vuonna 1984 korvautuivat harmailla palikoilla. Linnapalat, joissa oli suuria viiden levyisiä seinäpaloja, muistuttaen hieman sieltä 70-luvun puolivälin, parturi ja sairaala nukkekotiosista. Se oli eräs. Merkittävä linnaleigoihin liittyvä parannus, mutta jälleen, koska leigoissa ei ole tärkeintä se rakentaminen. Eli ei se tuote, mikä näkyy ostopakkauksen kuvassa, vaan se koko se systeemi. Tietysti, jos keltaisessa vanhassa leigolinnassa on irtopaloja enemmän, on siinä enemmän rakennettavaa ja se on jännittävämpää. Tämä taistelee hieman sitä 2000-luvun alun kriisivuosien ajatusta vastaan jossa yksi pääprinsiippi Lego Groupilla oli se, että lapsen täytyy pakkauksen avattuaan 20 minuutissa päästä rakentamaan, leikkimään anteeksi, että se rakentamisprosessi, joka sinänsä siinä on kiinnostavin, on lyhennetty. Kyllähän nytkin löytyy kaupoista aloittelijoille Lego City-pakkauksia, jossa on hyvin pitkälle vaikkapa paloauton rakenteet yhdistetty niin, että näitä kiinnitettäviä paloja on huomattavan vähän. Mutta jos leikokaupungin on saanut valmiiksi rakennettua, niin se leikkiminen ei välttämättä koskaan ole ollut se pääasia. Ja siksi itsekin joskus lapsena tuntui oudolta, että eikö tätä nyt ole ymmärretty leikossa, että totta kai on taas mitään tajuamattomat aikuiset olleet suunnittelemassa ja oma haaveammattini lapsena oli Päästä Leigolle suunnittelijaksi, koska sieltä puuttui jotain olennaista Lego-taloista. Niissä ei tietenkään ollut koskaan vessaa, ei varastoa. Keittiövarustus oli puutteellinen makuhuoneeseen ei, jos se sijaitsi yläkerrassa, ei siellä ollut portaita. Eli tämä Lego-yhtiön peräänkuuluttama realistisuus on, oli hyvinkin kyseenalainen. Siitä oikeastaan. Mutta koska jatkoin Leikolla rakentelua yli tuon 12-ikävuoden, aloin suhtautua tietysti vähän liiankin totisesti siihen, että mitä tämä realistisuus on. Pienempi rakentaja hyväksyy ilman suurempia mutinoita sen, että tämä on riittävän aidon oloista. Vuonna 1979, jolloin Shelkir Kristiansen Firman johtoon astui tuolloin Fabuland-niminen Satuhahmo-sarja sai ensi esittelynsä. Se oli eräänlainen Duplon ja Legolandin välimalli, eli noin 2 5 vuotiaille suunniteltu. Niissä talot Fabulandissa olivat kokonaisia. Niissä ei ollut enää muuta rakennettavaa kuin itse vinttikerros. Kaikki henkilöt olivat eläinhahmoja hieman suurempia kuin Lego-ukot. Fabuland-nimi tietenkin tulee fabuloinnista, satuilusta, ja näissä Fabuland-pakkauksissa oli mukana myös pieni ikään kuin fotonovella tyyppinen kuvitettu satutarina, missä annettiin pienille rakentajille esimerkkejä, minkä tyyppisiä tarinoita pakkauksen sisältämillä eläinhahmoilla ja itse näillä rakennusmalleilla voidaan Voidaan leikkiä ja tuota, taustatarinahan on sitten ollut hyvin olennainen muun muassa suositussa Bionicle-mallistossa 2000-luvulla Legolla. Ja Fabulandilla oli lisäksi myös oma mainossarjansa 80-luvulla viisiminuuttisia animaatioita nimellä Edward and Friends. Mutta kaikesta huolimatta Fabulandin menestys jäi. Vähäiseksi, ja kymmenen vuoden jälkeen, vuonna 1989, Fabuland-mallisto lakkautettiin. 1989 on toinen huippuvuosi eräässä mielessä Legon historiassa, mutta nakataanpa tähän kuitenkin hieman muunlaista äänikuvaa väliin. Tommi liimatta. Tällä lailla vähän kuuntelukuva virkistyy ettei ole pelkästään minun sopotusta koko ajan. Pääsimme vuoteen 89 nimittäin pohjustaakseni asia hieman, kun Lego ukoilla 78 oli lopultakin kasvot. Ne olivat aina ne samat kasvot. Mutta sitten koska Ainahan lasten leikeissä on olennaista se, että leikitään rosvoa ja poliisia. Jos Rosvo oli koko ajan hymyilevä naama, se oli ristiriidassa rosvon aikeiden kanssa, koska vaikkapa akuankkaa lukemalla lapsi on tottunut siihen, että rosvo näyttää aina ilkeältä, partaiselta, luihulta. Ja to, to, tosi elämässä hän siis paljastaisi itsensä. Ihan sama juttu, jos minä vedän hup, hupun hupparista päähän tuolla kadulla, niin tunnen oloni sekakäyttäjäksi tai ainakin katseet selässä, niin hupparin viesti on muuttunut tässä parissakymmenessä vuodessa. Sellaiseksi, että jos huppu on päässä henkilökohtaiset ongelmat ovat tosiasia. Tuo alkuperäisen lejoukkojen naamapainatus ei ollut erityisen hyvälaatuinen. Leikkijän hikisormi useastikin liuotti sen naamapainatuksen vähitellen pois, missä oli kyllä se hyvä puoli, että tämän jälkeen hän saattoi tuollaisella spriiliukoisella mustalla tussilla yrittää piirtää ilkeät kasvot tuohon puhtaaksi saatuun naamaan ja tämän pään saattoi sijoittaa Lego-kaupungin ilkeimmälle ja kylmäsydämmisimmälle rosvolle, mutta Yllättävän hankala piirustus alusta tuollainen pieni muovinen pää on ja lähes kaikki yritykset rakentaa ilkeitä kasvoja. Epäonnistuivat omassakin lapsuudessani. Ystäväni eivät edes yrittäneet piirtää niille uusia naamoja. Ehkä olin ainoa hullu tällaista edes kokeilemaan. Ja nythän vaikkapa YouTube on täynnä. Lego City mainos videopätkiä, viisiminuuttisia, missä neuvokkaat poliisit saavat hölmät rosvot kiikkiin tuosta vain. Mutta eihän lapsi ajattele näin, että poliisi on sankari. Koskaan penikkana ei olisi tullut mielenkään Lego-kaupungissa leikkiessä, että paskalakki on mahtava tyyppi, vaan rosvot olivat niitä sankareita, joilla oli ainoa nopeimmat autot, vaikka ne näyttivät rämiltä. Totta kai, koska olimme tuollaisen ä, rosvopropagandan ä, Disneyn kautta pesemiä, niin rosvojen talot olivat hataria röttelyitä, jotka oli rakennettu eri värisistä leegolitteistä paloista, että ikään kuin heillä oli vetoisa kömätti, missä he suunnittelivat kuppruja. Eh, mutta juuri siksi hän roistoilla olikin valtavasti motivaatioita tässä omissa leikeissä. He olivat köyhiä, halusivat parempaa, joten pankkiroisto oli paikallaan. Mutta edelleenkin tuntui siltä, että Lego-firmassa ei ollenkaan ymmärretä, miten lapset ajattelevat ja leikkivät. Totta kai lasten luonta- luontaista julmuutta on hyvä yrittää suunnata sellaisiin toimiin, jotka ylläpitävät empatiaa ja sympatiaa. Mutta se, kyllä se puoli voi siitä huolimatta kehittyä, vaikka, vaikka samastuisikin leikkirosvuon. Ja kun lainsuojattomat asuivat... Hatarissa, röttelöissä. Kyllähän siinä näkyy lapsella se käsitys, että rikos ei oikeasti kannata, vaikka sillä saisikin naisia ja hetkeksi timantteja käsiinsä. Että ei kuitenkaan tullut mieleen rakentaa leikokaupunin suurinta ja komeinta rakennusta jonkun ryöväri ruhtinaan asuttavaksi. Varmaan siksikin, että kummiset elokuvat olivat vielä tuntemattomia. leikoland rosvot oli omissa leikeissä tuomittu ja hiipimään roskaisilla kujilla. Ja leegoista täytyy löytää tietysti sellaisia palikoita, jotka markkeeraavat näitä roskia. Legoissa ei ollut olemassa sellaisia palikoita, jotka valmiiksi roskia, kuten koiran oksennus tai peltipurkki. Silloin piti kuvitella, että tämä palikka on koiran oksennus. Se oli leikkijöiden yhteinen sopimus, että tämä yksinuppinen musta palikka on se koiran oksennus. Ja tämähän on leikeissä hienointa, mitä ei ole. Se kuvitellaan ja yhteinen sopimus siunaa tämän päätöksen, eikä kumpikaan sitä kyseenalaista sen jälkeen. Ollaan vain helpottuneita siitä, että tämäkin saatiin ratkaistua. Leikopakkaukset olivat ylimalkaisia. Kuten sanoin, niissä ei ollut vessaa, keittiössä ei ollut jääkaappia. Hellasilla saattoi olla, mutta kahvikuppien tai sitten suorastaan viinilasilta vaikuttavien astioiden lisäksi löytyy vain paistinpannu. Nykyään saattaa löytyä jopa makkara ja kala. Mutta kun roistoilla täytyisi tietenkin olla joku paikka, missä he poliisit karkotettuaan viihtyvät, ei löytynyt lego kasinoa, ei löytynyt Lego-ilotaloa, joka valehtelematta yhdeksänvuotiaana tuntui olennaiselta lisäykseltä Lego-kaupunkiin. Ja, ja juuri tällaisia puutteita, poistamaan. Oma ammattihaave Lego-suunnittelijana otti tulta. Mutta Lego on systeemi, joka kiehtoi myös ylisen pakkauksessa mainitun 12 vuoden ikärajan jälkeen. Tokihan nuo tekniikkaleigot, joissa ylärajana oli ikään kuin 16, antoivat sellaista viestiä varhaismurrosikäiselle, että rakentelu on ihan ok. Mutta ehkä vain Lego-kaupungilla rakentelu ei ollut enää ihan ok, koska niissä olivat nuo ikuisesti hymyilevät hahmot. No nyt sitten vuonna 1989 todellakin kasvojen ilmeisiin tuli lopultakin variointia. 1989 nimittäin esiteltiin Lego-merirosvot. Nyt alkoi ensi kertaa olla... Ilkeitä tai ainakin monimielisiä ilmeitä ja partaa. Okei, tässä on jälleen tämä Disney-tyyppinen meininki, että rosvo. Se on luihu ja partainen, hyvä on. Mutta rosvoille annettiin lopultakin yhtäläinen rooli Lego-maailmassa kuin näille kunnollisille ja hyville poliiseille oli itsestään selvästi annettu jo viimeistään 70-luvun puolivälissä. Nyt rospot saivat olla komeita tyyppejä, joilla oli komeat hatut, papukaija olka päällä, puujalka. Kaikki tällainen, joka kiihottaa rakentelijan mielikuvitusta ja nuo komeat laivat. Merirosvo-maailma. Olin niistä en ikinä innostunut, koska olin jo seiskalla ja silloin ei voinut ajatellakaan. Muistan, että jotain leegoja kävin ostamassa. Pietarsaaren lelukauvasta ja juuri silloin kohdalle osui luokan kova jätkä, joka kysyi, no, mitä sä tuomme täällä teet, mitä sä lelukaupassa teet. Silloin oli pakko valehdella, että ostan kymmenen vuotta itseäni nuoremmalle serkulle syntymäpäivälahjaa, että en minä itselleni näitä leikoja osta. Ja sitten vaihdonkin kaupunkia, kasiluokan aloitin toisaalla. Ja siellä taas luokan ja rinnakkaisluokan kovat jätkät, jotka muuten olivat huutelemassa ikäviä koulun käytävällä. He kuitenkin saattoivat yksityisesti kysyä, että onko sulla Tommi se levy? On, mulla se levy. Voiko nauhoittaa mulle? No tuu käymään tänään. Ja sitten he olivatkin yhtäkkiä ystävällisiä kavereita ja nauhoitin heille levyyn, koska ainahan täytyy pyrkiä välilöihin tämmöisten hahmojen kanssa. Ja sitten saattoi tämän koviksen silmät leimahtaa kiinnostuksesta, kun... Hän näki, että minulla on kämpillä leigoja esille. En ollut ehtinyt tai tajunnut, että kyllähän leikot täytyy piilottaa, että tästähän tulee katastrofi koulussa, että he kuulevat, että äh, liimatta leikkii leigoja, että käy jo kasiluokalla. Koska kasiluokkahan on karmein ikävuosi ihmisen elämässä. Se on yksinkertaisesti yhtä helvettiä, tuo 14 vuoden ikä. Mutta kun tämä kovis oli kotona, niin huomasi leikot, hän... Ajattelin, että meillä on nyt tämä yhteinen salaisuus ja hän saattoi alkaa ensin mukaan vähän niin kuin seisaltaan tai puolikyykyssä katselemaan palikoita, mutta lopulta hän oli kokonaan polvillaan siinä matollani ja aivan häpeilemättä laavasi palikkalootaa ja rupesi rakentelemaan jotain. Ja ehkä kysyi, miksi, ei, miksi sulla Tommi avaruusleikoja? No ei ollut siksi, koska en ollut niistä kiinnostunut, mutta sitten hän rakensi jotain, rakensi mitä rakensi. Ei sillä niin merkitystä ole, paitsi hiljaisessa mielessä ajattelin, että miksi hän nyt rakentaa taloa eri värisistä palikoista eikä edes kunnon tiilisysteemillä, missä kaikki rakenteet ovat yhtäläisen lujia, koska minulle on aina ollut tärkeää se, että rakennus kestää tuulen ja tuiskun. No, tämä oli yhteinen salaisuus. Kovis ei voinut minua enää kovistella koulussa, koska minä tietysti saat, saattaisin aina sanoa, että niin, tuukset enää rakentelee leikoilla niin kuin viimekin viikolla. Kasiluokka on paha vedenjakaaja, koska puolet minästä haluaisi vielä leikkiä suruttomasti. Kun taas toinen puoli minästä on jo varovaisen kiinnostunut nuorten ja aikuisten maailmasta. Ainakin otaksuu, että täytyy olla kiinnostunut nuorisotalodiskoista diskoista ja jäähileisen keskiolueen juonnista koulun metsässä. Tämähän sivumennen sanoi on kiinnostavaa, että minkä takia... Nuoret ovat kautta aikaan kokoontuneet viikonloppuisin ja iltaisin oman koulunsa pihalle. Siinä saattaa olla joku jollain tasolla tiedostettukin vallan ajatus, puoli tietty tiivisen alueen häpäisy, päivämaailman ja yömaailman törmäyttäminen. Kouluajan ulkopuolella tämä koulualue kuuluu meille oppilaille. Me voimme juoda tätä kaljaa, vaikka se maistuu pahalta, tämä koulun metsässä. Ja naureskella, että eipä kukaan tiedä, että me olimme täällä viikonloppuna ja jätetään se pullo ehkä vielä sinne. Tähän reviiriajatteluun, koulun ulkotilan haltuun ottamiseen pimeän aikaan ei välttämättä tarvitse liittyä mitään ilkivaltaa. Että täytyisi rehtorin ikkunaseinän spreijata jotain. Toisaaltahan se on tietysti tuttu paikka kun ei ollut kännyköitä, oli helppo sopia, että nähdään siellä. Totta kai se paikka olisi voinut olla joku toinenkin, ja yhtä usein se on voinut olla nuokkarin takainen metsä. tai, tai niin. Toinen vastaava paikka on tietysti leikkikenttä, että istutaan keinuissa, jossa vielä kaksi vuotta sitten istuttiin ilman minkäänlaista naureskelua, vaan tosissaan hypittiin vaikka keinuista. Mutta yhtäkkiä ollaan 14 ja siellä keinu, istutaan illan nihkeillä, syyskuun loppupuolen keinurenkailla. Ehkä hanskojen päällä, koska kumissa on se pieni kosteus ja ja lipitetään kekeä. Mutta ollaan otettu tämä reviiri haltuun leikkipuisto, joka kuuluu lapsille päivällä. Ja kun nyt eräs klassikko näiden nuorten äitien huolena on aina, että löytyykö huumepiikkejä, Lasten hiekkalaatikosta. Se kertoo, että monenlaisetkin tyypit pitävät leikkipuistoa, lasten leikkivälineitä sisältävää puistoaluetta omana alueenaan silloin, kun siellä ei lasten kirkkaat hihkaisut kaiju. Sitten taas, kun kasiluokasta ja koko alaikäisyydestä pääsee yli, saa taas vapaasti olla, niin lapselle niin kuin huvittaa. Mutta moni ei enää osaa sitä, koska on niin voimallisesti ehtinyt harjoitella tuossa vuosina aikuiseksi tulemista. Ja aikuisuuden suurin tappio on se, että mikään ei tule ensi kertaa eteen. Ja tästähän johtuu myös, miksi keski täysin lamaantuneena kotioloissa tissutellaan. Ei edes edes käydä siellä kapakassa, vaan ollaan sohvan nurkassa. Pelkkä yrityskin kokea jotain semmoista tuoretta, joka tuntuisi ikään kuin toukokuun nurmikolta. Se on jo hylätty ja tämä alistunut kuolemanortusvaihe voi kestää jopa 60 vuotta. Eihän se kaikilla meillä afoleilla eli aikuisilla Leegojen ystäveillä. Me viimeistään oman lapsen synnyttyä uudistamme suhteen lego palikoihin Ja kun Lego firma itsekin oli hukkaamassa itseään, siinä vaiheessa kun Leego ei enää ollutkaan joka päivä uusi leikkikalu, vaikka kuten äsken viittasin, joku on keksii, mitä tahansa, kun näkee jonkun arkitavaran, että kuvittelee se joksiinkin muuksi ja kasvaessaan kuitenkin joutuu huomaamaan, että ei ole suotavaa suotavaa jatkuvasti rikkoa sitä yhteistä sopimusta, mikä mikin on ja minkä niminen joku esine on. Lasten kesken kyllä, mutta ei lapsen ja aikuisten maailman kesken ja sitten kun tämän ymmärtää, se on on tappio. Se on mielikuvituksen tappio, mutta se on väistämättä kehitystä. Mutta mitä tulee itse Legoon? 90-luku oli jo toisella aina kuin 80-luku. Muun muassa tietokonepelien kehityksen vuoksi lasten vapaa-ajasta taisteli jo niin moni muu asia. Vuonna 1997 minäkin tajusin sen, että Lego on menettämässä otteessa, koska epälegomaisia sarjoja oli markkinoilla liikaa. Lego Wear vaatemallisto. Sinänsä tietysti hienoa, että oli vaikkapa tytöille erikseen lanseerattu, niin kuin nytkin löytyy Lego Friends, jossa tuollaiset... Toisenlainen ihana väritys. Mä itse tykkään kyllä Lego Frenchista hyvin paljon ja toivon, että, toivon, että voisin suorastaan viettää kaikki päiväni rakentelemalla pastelin värisillä palikoilla kukka Niissä on jotain uskomattoman hienoa. Mutta vaikka Lego saavutti menestystä Star Wars-legoilla, josta ensimmäinen 90-luvun lopulla oli huikea menestys ensimmäisen uuden Star Wars-elokuvan myötä, Se oli myös ensimmäinen kerta, kun Lego-firmassa, joka oli ollut tietysti tanskalainen perheyritys, että Legossa tultiin ulospäin ja tehtiin yhteistyötä jonkun toisen yrityksen kanssa, tässä tapauksessa amerikkalaisten kanssa, mutta sitten kun taas Star Wars-elokuvasta oli tarpeeksi aikaa, myös Star Wars-Legojen myynti hiipui ja sitten Leegossa ruvettiin katsomaan, että mitkä sarjat oikeastaan. Meidän täytyy pelastaa talous. Lakkautetaan täällä nyt jotain sarjoja. Duplo, joka oli 1 kolme vuotiaille hyvin suosittu rakennussarja vaikkapa Saksassa ja kyllä myöskin Suomessa. Se lakkautettiin vuonna 2002, joka on Legon kaikkein mustin vuosi koskaan. oli todella hakoteillä, se teki miinusta. Ja alkuperäisistä. Tavoitteista ja ihanteista ei ollut oikeastaan enää mitään jäljellä. Kuljettiin aivan silmälapuissa, täysin hukassa sen suhteen, mitä lapset mahdollisesti haluaisivat. Meni vasta muutaman vuosi, kunnes sitten ymmärrettiin esileikkijöiden kautta tutkia uusien pakkausten vetovoimaa, eli kutsuttiin lapsia leikkimään. Mutta mikä ehkä vielä merkitsevämpää on se, että ymmärrettiin, että Lego-rakentelu ei lopu lapsuuteen tai ainakin se voi uudestaan virkistyä aikuisille. Ja tässä astuu kuvaan uuden Legon nousun pääpointti, eli aikuiset Lego-harrastajat. Nythän on nimittäin niin, että Mindstorm-robotti oli ollut joltinenkin menekki tuote ja menekki sarja 90-luvun puolella jo. Ja kun Legossa suunniteltiin Mindstorm Next-sarjaa, tuo tähän robottisarjaan liittyvä tietokonekoodi, joku harrastaja mursi tämän koodin ja rupesi parantamaan sitä. Itse asiassa näitä tällaisia hahmoja oli paljonkin. Ja tuota, Lego huomasi sen, että pitäisiköhän, jaha, siellä ollaan niinku kräkkäämässä meikäläisten koodia. Että täytyisköhän nämä hahmot, Saattaa oikeuden eteen. Oikeusjuttu on tästä pitää tehdä tietenkin. Kunnes leegossa joku ymmärsi, että tämä on erittäin hyvä juttu. Ei kukaan lähtisi parantelemaan huonoa tuotetta. Pikemminkin kannattaisi ryhtyä yhteistyöhön näiden neuvokkaiden, aikuisten Lego-harrastajien kanssa. Ottaa selville vaikkapa tutkimalla Lego-keskustelupalstoja, keiden ö, harrastajien ja rakentelijoiden nimet useimmin myönteisessä valossa – siellä esiintyvät. Ja tämän jälkeen Legossa otettiin yhteyttä näihin henkilöihin. Heidät kutsuttiin pääkonttoriin Tanskaan. Heidät vietiin oluelle, pyrittiin saamaan tällaista kaverillista tunnelmaa. Ja loppujen lopuksi siitä oli huomattavasti hyötyä. Tämä oli tietenkin riski en viedä, viedä bisnesideoita periaatteessa täysin tuntemattomien ihmisten eteen, mutta Kaikeksi onneksi nämä kutsutut henkilöt olivat lojaaleja myös ja ymmärsivät, että Leego tarvitsee uuden potkun, uuden nousun. Leego itse taas huomasi sen, että, että aluleppania, eli joku tällainen insinööri, 40-50 insinööri, joka rakastaa Leegoja, on hyvä aluleppania todellakin, mutta ei välttämättä loppuun saatte. Ja siinä on lopputuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa tarvitaan Leegon pitkäaikaista kokemusta, mutta eihän sen... Pääpointti olekaan siinä, että yhden uuden sankarin täytyy olla lopputeksteihin asti kuvassa. Esimerkiksi tämän nykyään varmasti monillekin tutun Lego Architecture-sarjan, jossa on kuuluisia maapallon eri rakennuksia, kuten pilvenpiirtäjiä, rakennussarjoina myynnissä. Se on yhden ainoan tietyn henkilön, Adam Reed Tuckerin luomus. Hän on siis tuollainen amerikkalainen äijä, jolla oli hyvä palkkainen työ ja Hän sitten oli kiinnostunut tekemään pienoismalleja ja hän kävi ostamassa kaikki leikopakkaukset, mitä lelukauvasta löysi. Ja ryhtyi rakentelemaan tiettyä tiettyä pilvenpiirtäjää. Ja ja koska... Aikuisia Leikoharrastajia on maailmalla niin paljon, että leegolle itselleenkin se tuli täytänä yllätyksenä ja fanisivustoja on valtavasti ja itsekin olen ollut innoissani vaikkapa letsbuilditagain.comista, koska sieltä löytyy kannattuna käytännössä kaikki leegopakkausten rakennusohjeet. Ne, jotka olen hukannut kuusivuotiaana Rovaniemelle mummon luokse, olen uudestaan voinut elää nuo kuusivuotiaan tunnelmat. Se on huikea juttu yhtäkkiä saada se flashback, että istun tässä sittemmin puretussa talossa, olen uudelleen siinä tilanteessa ja rakennan juuri tätä sarjaa ja nämä palikat ovat edelleen minulla tallessa, koska olen aina ne alkuperäiset leikoni säilyttänytkin. Ja nyt kun oma viisivuotias poikani, hänen kanssa voin rakentaa siinä, välitän selkeästi jotain perinnettä tai perintöä. Haluan ainakin ajatella näin. Niin, tämä Adam Reed Tucker... Jossakin Lego-konventissa sitten esitteli näitä itse suunnittelemia pilvenpiirtäjiä. Nämä meni Legon itsensä korviin. Siellä kiinnostuttiin tästä ja tuota RM Reed Tucker sai itselle tehtäväksi koepakkauksen kanssa yrittää Chicagon alueella muutamassa lelukaupassa ja matkamusta myymälässä. Hän itse lajitteli nuo Lego-palikat ja pakkasi vaimonsa kanssa autotallissa tietyn viidentuhannen kappalen erän tätä piljonpiirteä pakkausta, johon Lego oli itse sitten Lego Architecture-logon painattanut. Näiden kysyntä oli huomattavan suurta. Huomattiin, että varsinkin aikuiset ihmiset mielellään ostavat tällaisen arkkitehtonisen rakennussarjan, jossa ei enää millään leikkimisellä ole juuri minkäänlaista sijaa, koska niiden mittakaava ei ole lainkaan vastaava kuin vaikka Lego-ukoilla. Mutta ne vetosivat tiettyyn yleisösegmenttiin. Ja tämä oli tämän Ar- Architecture-sarjan tarina. Edelleenkin voimissaan oleva sarja. Mutta tähän väliin, paitsi voisimme soittaa tämän ihanan jinglen, niin pääsemme ohjelman loppupuolen olennaiseen. Komponenttiin, joka on tietysti Ullakolta haettujen lehtien katsaus. Yle puheessa Tommi Liimatta. Ja minun aiheenani on tänään ollut aikuiset Lego-harrastajat, jotka Lego-firmassa ovat näytelleet viime vuosina merkittävää. Yllättävänkin merkittävää roolia uusien pakkausten lanseeramisessa tai vanhojen parantelussa. Erittäin kiinnostavaa luettavaa on tämä David Robertsonin anteeksi, Random Housein Business Booksin, Books-sarjaan kuuluva Brick by Brick, How Lego Rewrote the Rules of Innovation. Kaikin puolin kiinnostava kirja. Eipä tulla varmaan suomentamaan, mutta me Lego-harrastajathan olemme englannin kielen jätkiä. Tämänkertainen ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaus ei ole aivan sitä, mitä nimi antaisi ymmärtää. Minulla on nimittäin edessäni kolme vanhaa Legoland-esitettä. Legossahan on aina ollut olennaista se, että nämä uutuusluettelot ovat ilmaisia. Se on ollut juhlahetki ja se on omallekin pojalleni juhlahetki, kun voi prismasta noukia kevätkauden tai syyskauden Lego-uutuuksien katalogin. Ja kun sieltä näkee sekä tuotteet että vanhemmat näkevät tuotteiden hinnat, niin ne rahathan tulevat Lego-gruupille kyllä takaisin, vaikka ne huomattavina painokustannuksina olkoon sitten yhteispainotus millä lailla miljoonalle eri kielelle miljardina kappaleena. Nämä vihkot ovat mitä parhainta mainosta, ja kyllähän tavartaloissa niille aina on. Leego-maahan tuo ja varmaankin maksanut jonkun tietty, tietyn hinnan mukaan tilan, jotta näkyvyys on paras. Tässä on vuoden 80 Lego-esite, jos tässä olisi kansi. Tämä varmasti maksaisi aikuisten Lego-harrastajien Forumilla kymmeniäkin dollareita. Luenpas hieman esittelyä. Nämä asiat, jotka nykyisin ovat itsestään selviä ovat 34 vuotta sitten olleet ehkä vähemmän itsestään selviä. Nämä esittelyvihkot ovat selvästi yhtä aikaa olleet suunniteltuja se aikuisten luettaviksi että lasten katsottaviksi, koska tämähän on selvä aikuisille suunnattua tekstiä. Lainaus alkaa. Lego-perusrasiat lapsille kolmevuotiaista alkaen. Perusrasiat ovat hyvä alku Lego-leikeille. Niiden suuri palikka sisältö vastaa lasten ikää ja valmiuksia. Niiden parissa on mielikuvituksella töitä. Rasioiden kuvitus antaa uusia ideoita. Lego-palikoilla lapset voivat askarilla tuntikaupalla päivästä päivään vuodesta toiseen. Niistä lapsilla on mahdollisuus luoda. Heidän mielikuvituksensa pääsee toimimaan. Ne merkitsevät heille haasteita ja ongelmia, jotka on ratkaistava, ja sellaisesta lapset pitävät. Lego-palikoista lapset voivat rakentaa oman maailmansa yhä uudelleen ja uudelleen loputtomiin. Sillä palikoita voi yhdistellä niin monella tavalla kuin mielikuvitus antaa myöten ja vielä hiukan useammalla. Tässä on Lego Basic, eli Lego-perusrasiat. Niitä on sekä... Kolme vuotiaille, että viisivuotiaille, että seitsemänvuotiaille nämä seitsemänvuotiaille suunnatuissa on jo hieman Lego Technic-sarjan tunnelmaa. Sitten pääsen aikaisemmin mainitsemaani Fabulan sarjaan. Fabulan serien e en spännande veld mes som setter on fantasien. Pienoismaailma pikkuisen lystikkäinen eläiminen, jotka panevat mielikuvituksen liikkeelle. Rasioissa on pikkukirjaisia tarinoinen, joita lapset lukevat. Rakentaessa. Fabulant-sarjaan kuuluu tässä tuotekuvauksen mukaan. Torikauppias ja Alpo Apina, eli Sherra Arne Aappa. Skootteria Pasi Pesukarhu, Kottikärryt ja Pauli Possu. Taksiasema ja Petteri Possu, mikä on muuten ruotsiksi Lasse Gris. Urheiluauto ja Hermani Hiiri, eli Pelle Myys. kuorma ja Karikarhu, roska Kurt Korppi. Löytyy myös sairaala, huoltoasema, jäätelöbaari, kaupungintalo. Ja tämä silloin vuonna 1980 vielä kovin uusi Legoland-avaruus. Avaruusristeilijä eli Rymd-Kryssare, rakettiasema, iso avaruusalus, avaruusskootteri, jeeppi, tutka-auto, tutkimusauto, avaruusskootteri, mal- malminetsijä, liikkuva tutka-asema. Ja mikä olennaista, rakennusalusta kautta laskeutumispaikka ja toisessa pakkauksessa on kaksi rakennusalusta Pääsemme Legolandin kaupunkiin, joka minulle oli aina olennaisin sarja. Voit rakentaa oman pienoiskaupunkisi katuineen, taloineen ja nopeine autoineen. Kaupungin pikkuväki voi liikutella sekä käsiään että jalkojaan ja kantaa esineitä käsissään. Niin, kaupungin pikkuväki voisikin tuossa kantaa esineitä käsissään. Valikoima on ollut. Verraten pieni, itse asiassa näitä ei näytä olevan kuin parikymmentä rasiaa. Shell-huoltoasema löytyy, muistaakseni amerikkalaisessa leikossa se oli Exxon-huoltoasema. Löytyy linja-autoasema, paloauto nostolavalla, autotalli, autokorjaamo, poliisiasema, paloasema. Tuolloin kuitenkaan vuonna 1980 ei ollut erikois tielevyjä mitään polisasemaa tai huoltoasemaa, jossa oli jotain syvennyksiä, levennyksiä, autojen paikkoja. Ne olivat vain samoja suoria, joiden läpi läpi, tai ohi autot rymistivät. Anteeksi, nopeat autot, näinhän tämä lehtinen lupasi. Säiliöauto, grillikioski, kaivinkoinen, ensiapuasema, tietyä ryhmähuoltoauto, avoauto, kauhakuormaaja, punaisen ristin helikopteri, taksi, ranta Tietysti täysin samaa maailmaa kuin Lego City nykyään. Silloin ei tosiaan ollut Lego Cityä, vaan se oli Legoland Town. Legoland Linna, kuten sanoin, keltaisista palikoista koostua. Lego-nukkekodit, jotka isoista seinäpaloista rakennettiin. Ne olivat edelleen tuotannossa vuonna 1980. Lego-juna, joka on vanhimpia Lego-sarjoja, toimii 12 voltin muuntajalla. Siniset raiteet. Löytyy nostureita, komentosiltoja. Ja sitten vuotiaasta alkaen tämä Lego Technique-sarja. Ja näyttääpä, ei sentään, olin jo sanomassa, että tämä on suorastaan vuoden 80 uutuus, koko tekniikkasarja, mutta ei ole. Seuraavaksi edessäni on 81 vuoden legoland vihko Tästä selviämme ehkä vieläkin nopeammin, koska myös edellisen vuoden. Palikoita on tarjolla, mutta mitäs tällä kertaa aikuisille luvataan? Esittelyteksti. Rakenna oma maailmasi tukevalle alustalle. Leegoland-kaupungin ja avaruuden rasioiden sisällöstä voit rakentaa oman kaupunkisi tai avaruutesi. Käytä rakentaessasi Leegoland-rakennusalustoja. Näin saat kaupunkisi oikeat tiet, joita pitkin voit ajaa ja joiden varrelle voit rakentaa. Voit myös luoda oman avaruusmaisemasi käyttämällä laskeutumis- ja kraaterilevyjä. Tämä olikin lapsille suunnattu esittelyteksteissä tässä vuoden 1981 esitteessä, mutta yhtä, yhtä lakonisesti kuitenkin toinen sivu. Legoland-rasiat sisältävät valtavasti mahdollisuuksia. Jos sinulla on kokoelma Legoland-rasioita, voit koko ajan rakentaa uutta. Pienet ihmishahmot voivat liikutella käsiään ja jalkojaan. Ne voivat ajaa ja kulkea sisään ja ulos talojen ovista. Itse asiassa tuo aika pelottava visio. Autot ja talot voit rakentaa uudestaan kerta kerran jälkeen. Ne sopivat kaikki hyvin yhteen kokonsa puolesta, aivan kuin todellisuudessa. Lainaus päättyy. Tästä nimittäin tuli mieleen se, että kerta kerran jälkeen ne voi rakentaa, mutta alkuperäiset ja vielä 60-luvun lopunkin nuo tädiltäni saamat leikopalikat olivat huonompaa muovia kuin nykyiset. Ne menettivät jäntevän klikkautumisominaisuutensa toistuvan rakentelun jälkeen. Ne kuluivat, ne olivat jotenkin läpikuultavampaa muovia kuin sitten 80-luvun alun palikat vaikkapa. Mietin jo noin kymmenvuotiaana, ovatko ne suorastaan kopioleegoja, mutta kyllä niissä leegon tunnus oli hyvin pienesti erottuvana nupikan päällä luettavissa, mutta se logo oli hieman erilainen, koska se todellakin oli menneeltä kaudelta, kaukaisuudesta, 60-luvulta. Mutta ehkä juuri tässä 81 vuoden esitteessä on täytynyt, täytynyt myös leikopalikoiden kestävyyttä tähdentää sillä, että nämä autot ja talot voi rakentaa useaan kertaan, toisin kuin vaikka Airfix liimatuupin kanssa. Koottavat taistelulentokoneet. legoland on kaupungissa on kaikki mitä oikeassakin kaupungissa tulee olla. Taloja, autoja, ihmisiä, puita, liikennemerkkejä ja paljon muuta. No, kyllä, minä voisin lisätä tuohon muutakin mitä kaupunki tarvitsee, mutta tässä on juuri aikuisuuden ongelma. Jos ryhtyy liian kriittiseksi, jää yeah, hirveästi kokematta. Siksi oikea oppinen aikuinen Lego-ystävä, Adult Friend of Lego, AFOL, AFOL, ei rupea niuhoittamaan, vaan hyväksyy sen, että lego on täydellinen pienoismaailma ja että se on yksityiskohtainen ja että se vastaa suunnilleen käsitystämme maailmasta, vaikka täältä nyt kansaneläkelaitos puuttuukin. Kansaneläkelaitoksen odotushuoneen eli käytävän ja leikomaailman yhteinen piirre on kuitenkin se, että kummassakin on muovikukkia. Näin pääsimme vuoden 1981 vihkon päähän. Ja vielä tässä lähetyksen lopuksi tartun vuoden 1985 esitteeseen Esittelytekstissä muun muassa lukee, suuri osa oppimisesta tapahtuu muualla kuin koulussa ja lastentarhassa. Prosessi alkaa jo syntymästä, koska kaikki ympäröivä on täysin uutta ja tuntematonta. Et tunne edes itseäsi, etkä kykyjäsi. Jonakin päivänä ehkä huomaat, että sinulla on sekä kädet että jalat, mutta sen jälkeen sinun on vielä opittava käyttämään niitä. Tavoittelemalla, koskettelemalla, kokemalla ja käyttämällä kaikkia aistejasi, Et tietenkään pidä tätä oppimisena, vaan pikemminkin leikkimisenä. Leikkiminen on myös hauskaa, mutta se on samalla elintärkeää kehityksellesi. Vain leikkeen välityksellä pystyt ruokkimaan kaikkia niitä kykyjä, jotka olet saanut synnyin lahjana. Siksi on niin tärkeää leikkeen leluilla, jotka inspiroivat luovuuteen. Kaksi kahdeksan nupin palikkaa voidaan yhdistellä 24 eri tavalla, ja kuusi palikkaa ei vähemmällä kuin miljoonalla kahdella yhdeksällä sadalla kymmenellä yhdellä viidellä sadalla tavalla. Palikot ovat tärkeä osa kaikista leikkikaluistamme, mutta ne ovat kuitenkin pelkkiä palikoita. Kiehtoviksi ne tekee kaikki se, mitä niistä voi rakentaa. Lainaus päättyy. Eli havaitsemme, että nyt viidessä vuodessa on Legon mainos toimistossa tai ylipäänsä kampanjassa tavoitteissa on tapahtunut tällainen oppimisen korostamisen tapa liittyvä lähestyminen. Eli vanhemmat vakuutetaan siitä, että tämä on kehittävä lelu. Tämä ei ole sotalelu. Lego ei tullut olemaan sotalelu ennen Star Wars. Ja nykyään Lego on hyvin pitkälle sotalelu. Aseet ovat Aidon oloisia. Ensimmäistä kertaa Legoihin tuli mitään aseita juuri tämän 89 vuoden merirosvo maailman myötä. Sitä ennen oli pakko hyväksyä, että kauhakuormaajan sivutuki on konepistooli. Tietenkin jotain miekkoja löytyi Lego linnasta, mutta ne vaikuttivat kyllä vähän vanhanaikaisilta rajuun rosvoja poliisi maailmaan, koska kuitenkin olennaista oli se, että täytyy pystyä sieltä rosvotalon likaiselta nurkalta lasauttamaan jeparia otsaan. Ja silloin täytyy mielikuvusta käyttää huomattavasti enemmän kuin asetta ei valmiiksi Lego maailmassa ollut. Mutta vuonna 1985, joka on kiistattavilla Legon huippuaikaa tämmöiseen Oppimiseen ja kehittymiseen on haluttu mainostamisessa keskittyä. Olen keskittynyt aika lujasti legoon tässä kuluneen vajaan tai kutakuinkin täyden tunnin aikana. Nyt on kuitenkin hyvästi heitettävä, hauskaa, että kuuntelit. Yle puheessa Tommi Liimatta